0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Livrai-nos de todos os mares, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo salvador. Essa oração que nós rezamos um pouco antes de, da comunhão. E aí segue essa outra. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. dai lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. É interessante essa insistência na missa pelo pedido de paz. Por que será isso justamente antes da comunhão? talvez para não perdermos de vista que a verdadeira paz nas nossas vidas nós encontraremos junto de Jesus e, e não no, nos acontecimentos positivos à nossa volta não pela nossa correspondência a Deus estar caminhando as mil maravilhas não pelos frutos apostólicos serem incontáveis e quem vive em paz Qui patin faciunt, Os que constroem a paz, diz Santo Agostinho. E os que constroem a paz acabam transmitindo essa paz aos outros. No ambiente em que se movem, acabam sendo verdadeiros semeadores, semeadoras de paz. E como isso? Um esforço da vontade, da inteligência, dos sentimentos? Não. Não. Mas, em primeiro lugar, a simples consideração de que somos filhos, filhas de Deus. É construir a paz a partir dessa realidade. Eu sou filho, você é filha de Deus. E por sermos filhos de Deus, é normal que desejemos paz também às pessoas que convivem conosco. Assim Cristo se dirigiu aos apóstolos depois da ressurreição, foi a paz que, desejou, que Jesus desejou aqueles que enviou anunciar a sua ressurreição, pensando que era, era razoável que houvesse no interior dos apóstolos uma grande inquietação, um clima de tensão, em virtude de tudo o que tinha ocorrido na paixão e morte de Cristo. Primeiro, a, a, a morte de Jesus, numa situação tão dolorosa. Depois, o peso nas costas de cada um por terem abandonado Jesus. Depois, o perigo de por eles seguirem Jesus, acabarem ter, é, crucificados como Jesus terminou. Então, havia muita tensão naqueles, nos apóstolos. Então, por isso, é, Jesus chega desejando a paz. E, então, essa paz que Nosso Senhor continua desejando para nós. E essa paz que em alguns momentos a gente perde. A gente se deixa levar pela ansiedade, pela tensão. Se queres ser pacífico entre dois amigos teus em litígio, come, começa sendo pacífico em ti mesmo, no teu interior com a Conselha Santo Agostinho. Então, para que nós queiramos que haja paz à nossa volta, precisamos nós vivermos em paz no nosso interior. Então, essa é a grande finalidade dessa meditação. Ideias que nos ajudem a manter a paz, se for o caso, recuperar a paz. Essa paz... Que o mundo não pode dar, mas que Deus pode. Essa paz que talvez a gente não encontre no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas relações familiares, afetivas, mas em Deus a gente encontra. O fundamento da nossa serenidade é fruto de sabermos que somos filhos, filhas de Deus, uma filiação que nos dá o direito de recebermos o dom da paz interior. Um direito, por um lado, que origina um dever do outro. Precisamos ser humildes, sobretudo, através do respeito aos outros e do conhecimento próprio. A humildade é a verdade. É bom que tenhamos um relativo domínio das nossas misérias e defeitos. Para isso, um outro termo em latim, que São José Maria gostava de, de falar... Justamente para que a gente tenha paz, é, é preciso lutar. Então ele gostava de, 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 de falar isso, que a vida do cristão é, podia ter esse lema, Pax in a paz na guerra. Duas nações em conflito, o que, o que elas querem é, paz bom, se querem paz, então não entre conflito sim, não é tão simples assim né mas a paz se consegue na guerra o que São José Maria queria dizer a, a paz, essa paz de estar com Deus vem de uma guerra dessa, a guerra contra o pecado a guerra contra aquilo que nos afasta de Deus e conseguiremos a serenidade lutando pessoalmente contra aquilo que nos afasta do que mais agrada a nosso Senhor então é preciso da nossa parte essa humildade para reconhecer o que me afasta de Deus o que me afasta pessoalmente, como que eu tenho me afastado pessoalmente de Deus então essa é, humildade diante daquilo que me afasta de Deus qual é a outra reação que nós podemos ter o desânimo diante daquilo que me afasta de Deus, a tristeza, a aflição. Então tudo isso é fruto da soberba, pelo fato do nosso trabalho, da nossa luta, do nosso apostolado, não saírem como nós tínhamos programado, não sair como nós gostaríamos que tivesse saído. Uma circunstância pela qual passou São José Maria em vários momentos da sua vida e como queria ter essa essa, essa reação humilde e não o desânimo e, e, e não a tristeza, não a aflição ele rezava pedindo essa paz Senhor, dá-nos a paz a paz da alma, a paz das famílias, a paz da sociedade a paz da igreja a paz do mundo então pede, Senhor da da minha paz, a paz na minha luta com os meus defeitos e limitações, a paz no meu trabalho, a paz na minha família, com essas pessoas, diante dessas circunstâncias. Ao perceber a perda da serenidade à sua volta, São José Maria ele rezava especialmente ao Coração Sacratíssimo de Jesus, Rezava em latim, Coriezo Sacratissimo et Misericors, Dona nobis parte, coração sacratíssimo e misericordioso de Jesus, dai-nos dai a paz. E esse, e esse pedido, ele, faz, ele fez São José Maria num momento especialmente custoso, que ele, ele chamava a contradição dos bons que era a contradição dos bons. Pessoas que eh, tinham um, um bom, uma boa uma boa intenção, mas não conheciam muito o Opus Dei e diante da novidade, da santidade do Opus Dei no, mundo, no meio do mundo, dentro da sua concepção, via aquilo como uma espécie de heresia. Então começaram, a, de alguma forma, a combater o Opus Dei, mas eram pessoas boas, não era? Não era gente que queria destruir o Opus Dei porque era contra Deus. Então, São José Maria ele rezava isso. Coriésio Sacratíssima e Misericórdia. Dá-nos a paz. E, de novo, né? a, a, a paz nós só conseguiremos como fruto da luta. E o humilde luta. A pessoa soberba reclama porque acha que aquilo é demais, que não merece tanto, mesmo sabendo ser demasiado o peso colocado sobre os nossos ombros em alguns momentos, não podemos perder de vista que, de novo, somos filhos, filhas de Deus, de um pai que nunca esquecerá de quem foi gerado por ele. Na verdade, que nós temos esse movimento, alguém que tem uma, um peso uma responsabilidade grande, uma pena grande, essa inquietação de querer ajudar a pessoa a levar aquilo, nós que temos as nossas limitações, nós que temos o pecado original, se nós temos muitas vezes essa reação, quanto mais não vai ter Deus. E, e se agora mesmo nós encontramos, ou em outro momento, uma situação que tira a paz, que eu faço? Eu busco buscar Cristo. Conta-se de um de um filósofo alemão que durante a guerra mundial ele ele sempre carregava com consigo no, no bolso do seu paletó uma ampola que havia lá um veneno bastante letal. E era Então ele tinha previsto isso de usar como última possibilidade para escapar da opressão nazista. Olha, se a coisa apertar aqui, eu tomo esse negócio e acabou, né? E mais ou menos na metade da guerra, aqui o relato coloca verão de 1942, ele destruiu aquela ampola e escreveu lá no seu diário, encontrei a Cristo. Então é isso, para aquele homem... O encontro com Cristo coincidiu com a serenidade que ele necessitava, não libertando da guerra, mas libertando do medo que o atormentava. Então, talvez isso ajude também nós a pensarmos um pouco, agora dentro desse âmbito da paz, há agora algum medo, alguma inquietação, algum desgosto que nos atormenta? Se houver, já tentamos compartilhar esse peso com Cristo? Melhor, colocar nas costas dEle o que nos atormenta? Ou diante dessa situação mais ou menos intensa, mais ou menos dura, nos vemos sozinhos, sozinhos sozinhas, uma batalha com muitos inimigos? E talvez alguém responda, olha, eu até tento colocar nas costas de Cristo esse peso que me me tira a paz, mas parece que ele devolve para mim. E aí comenta São José Maria, quando se caminha por onde Cristo caminha, quando já não há resignação, mas a alma se conforma com a cruz, se amolda a forma da cruz, quando se ama a vontade de Deus, quando se quer a cruz, então, mas só então É que ele a leva Então como, como isso Alguma coisa está custando Jesus, leva você né Não, não, leva você ah, Jesus, Leva você, não, leva você Tá bom, eu levo, ah então deixa que eu levo É mais ou menos isso né? É mais ou menos isso O que acontece bom, Mas por que ele já não pega logo aquilo? Bom, é que essas cruzes, essas, essas realidades difíceis, elas estão aí porque Nosso Senhor tem uma, uma previsão pedagógica, digamos assim. Nosso Senhor não está permitindo que a gente sofra pelo sofrimento. Pode ser que não tenhamos chegado a uma situação tão limite, mas que as nossas constantes rebeldias as nossas flutuações de sentimento acabam nos cansando, consumindo muito das nossas energias que poderemos dedicar no sentido de agradar mais a Deus. Quando te abandonares de verdade no Senhor, aprenderás a contentar-te com o que venha e a não perder a serenidade quando as tarefas, apesar de se ter colocado todo o empenho e os meios oportunos, não saem de acordo com o teu gosto, porque acabaram saindo de acordo com o gosto de Deus. Puxa vida, se a gente conseguisse por aí, de conseguir ter esse raciocínio, tudo bem, as coisas não saíram como eu tinha previsto, as coisas não saíram como eu gostaria aqui no meu trabalho, no encaminhamento dos meus estudos, mas olha, saiu de acordo com o gosto de Deus. Lógico, o gosto de Deus... Ele, ele está relacionado com aquilo que é melhor para nós. A serenidade, a paz, de alguma forma ela se apoia nas virtudes humanas. A serenidade é fruto da tranquilidade na ordem. Não é uma, uma sensação passageira de sossego, como acontece no momento de descanso. Não é o sossego egoísta de quem se isola, e não se preocupa com os outros, uma pessoa tem paz quando estabelece uma relação de harmonia com Deus, com os outros e consigo mesmo consigo mesma. E, e, e por que essa harmonia com os outros, conosco, com Deus, ela se desestrutura? Por causa do pecado, o grande malfeitor da harmonia nossa com Deus. O pecado que acaba gerando tensões em nós no nosso relacionamento com os outros sendo que a força do pecado nas nossas vidas não é superior à força de Deus através do Espírito Santo dá forças para que a gente possa reagir diante de uma falta de harmonia entre nós e Deus entre nós e as pessoas à nossa volta o problema é se a gente acolhe essa força do Espírito Santo não esse é o problema então da nossa paz da nossa parte essa, essa boa vontade fomentar essa boa vontade para amar a Deus paz, paz dizes, a paz é para os homens de boa vontade e, e, e uma boa vontade que nós podemos, nós podemos cultivar no nosso interior, dirigindo os nossos desejos para aquilo que consola a Deus, para aquilo que dá alegria a Deus, fugindo daquilo que satisfaz, em primeiro lugar, o amor próprio desordenado, querer servir sem renunciar ao amor próprio leva a uma divisão interior, a uma, uma tensão, uma ansiedade, Abrir mão do amor próprio, nós conseguiremos, através da humildade, uma humildade amorosa, não simplesmente um aniquilamento de tudo que é pessoal. É legítimo que tenhamos um bom amor de nós mesmos. É importante que. Mas o amor próprio, quando a gente fala amor próprio, a gente fala de algo, de um amor a si mesmo desordenado. Onde é tanto amor de nós mesmos, para dizer de uma forma muito direta, que a gente trata com, com indiferença Deus e os outros. E a gente vai vendo como essa, esse, esse amor próprio pode ir cultivando um profundo egoísmo e a gente acabar se isolando dos outros, esquecendo os outros. Enfim, creio que estamos todos de acordo que atuar dessa maneira procurando renunciar ao amor próprio, nem sempre é tão fácil. Por isso é que as virtudes desempenham um papel importante. Por amor a Deus, procurando dar uma alegria a Deus, vamos enfrentando as batalhas para conseguirmos desenvolver bons hábitos, ordenando assim os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Por isso nós precisamos da fortaleza, da serenidade, da temperança da castidade, da paciência, do domínio próprio e a falta de bons hábitos, das virtudes vai girando divisões no interior das pessoas talvez já tenhamos passado por isso por essas tensões, por essas divisões interiores então a gente vê claro com a inteligência o que é preciso fazer mas a vontade não quer fazer aquilo, quer fazer outra coisa e o nosso sentimento, que é uma terceira coisa. Então, essa, essa, essa divisão não é fácil de harmonizar. E, e somente a caridade, sem as virtudes, o desejo de agradar a Deus, não teria condições de ordenar, governar a alma para que Cristo pudesse reinar nela. Porque pode ocorrer que eu até quero amar a Deus, mas eu não tenho forças, no sentido, eu não tenho hábitos de fazer aquilo que é bom e assim agradar a Deus, então eu preciso desenvolver esses hábitos bons eu preciso desenvolver essas virtudes puxa vida, eu já tô sem paz por tantas coisas que me acontecem agora eu tenho que me preocupar em adquirir virtudes bom vamos voltar aquilo de Santo Agostinho quem é quem vive em paz, qui é, patifatiam, os que constroem a paz, então construir, construir a paz. É um, é um grande conforto saber disso, sobretudo diante de um momento de falta de paz. O contrário de construir a paz é pensar que a, a, a paz é um truque de mágica. E eu, como não tenho talentos de magia, eu não vou ter paz. É que a paz é uma espécie assim de golpe de sorte. Como a sorte não é o meu forte, eu não vou ter paz. A paz se constrói, se constrói com Deus. Um terreno que não tem nada, não serve para muita coisa. Mas é possível construir uma casa naquele terreno tijolo sobre tijolo, alguma laje lá pré-fabricada para ir mais rápido e, passo o tempo, aquilo que esteve coberto de mato se transforma num lar aconchegante. Então, construir a paz, tijolo a tijolo. A paz que busca o cristão e que temos todas as coisas de alcançar é algo divino. Como é formosa a nossa vocação de cristãos e de filhos de Deus que nos traz na Terra a alegria, a paz que o mundo não pode dar. Então, vamos, vamos receber essa paz. Essa paz que o mundo não pode dar é objeto de desejo de muita gente, por isso a necessidade, como consequência do nosso amor a Deus, de levá-la às pessoas à nossa volta, em primeiríssimo lugar, as pessoas da nossa casa. Então, como, propriamente, como fazer isso justamente através dessa prática da caridade, justamente através desse, desse cultivo de bons hábitos que agradam a Deus e nesse aspecto concreto de levar a paz as pessoas, as pessoas à nossa volta, como que nós podemos nos abrir a isso Olha, não guardar no coração rancores ou inimizades. Uma grande falta de serenidade. Não sei se alguém tem alguma experiência nesse nesse sentido das mágoas, dos rancores. Enfim, nós aqui enfim, somos gente boa, né? Nós queremos o bem aqui, né? É, temos as nossas dificuldades. É, então, ter uma, uma mágoa, um rancor com alguém... Olha, sustentar essa mágoa, esse rancor, dá muito mais trabalho do que fazer as pazes. Não é fácil. Mas, então, um primeiro ponto, um, um primeiro não, né? mas um, um, um outro ponto para que a gente se examine no sentido da nossa falta de paz é talvez olhar para isso. Será que não tem aí algum rancor alguma animizade alguma mágoa que ainda não cicatrizou e se nós percebemos que há vamos pedir ajuda a Deus para conseguir essa cicatrização do nosso coração aqui que está que está chagado que está aberto que está ferido diante dessa ofensa Quando não, que nós precisamos pedir ajuda a Nosso Senhor para a gente superar esse distanciamento que possa haver de alguém. Da nossa parte, propriamente evitar as inimizades. Então que, que os outros não nos queiram, podemos admitir. Nós precisamos querer a todos. Poxa, mas espera aí, isso já beira para mim a ingenuidade, isso daí, né, beira a falta de sentido comum. Olha, não sei é o que está beirando, mas é o que o Jesus fez. Acho que, né, sentido comum, ingenuidade, em Jesus não é que havia muito, né? Tinha. É, então, né, é, é, preciso junto com o Nosso Senhor, cultivar essa, essa, esse estilo, o estilo do, né, de pessoa que perdoa, o estilo da pessoa aberta, o estilo da pessoa que não cultiva inimizades. E não propriamente eh, que nós tenhamos dentro dessas inimizades os nossos desafetos, mas olha, basta que a gente tenha uma falta de empatia, uma falta de simpatia com alguém para se abrir o caminho da inimizade não é verdade, acho que nós temos mais ou menos isso presente que aquela pessoa que não me cai bem, a gente só vê defeito a gente quer estar longe daquela pessoa então é preciso que ela, ela passe a ser a minha melhor amiga não é isso mas não se trata de ser inimiga então, não se trata de tratar mal aquela pessoa, esse é o ponto e não é muito fácil aqui assim, né? na teoria, tranquilo mas ali no dia a dia não é fácil isso. Um filho de Deus, sem renunciar a ser pacífico com todos, terá que aceitar não ser querido e nem sequer respeitado por alguns. E necessitará fortaleza, uma fortaleza heróica, humilde, alimentada pelo amor a Deus e aos outros, para permanecer tranquilo diante das críticas, sem desanimar perante as incompreensões oferecendo a Deus essa dor com serenidade, como nos ensinou Cristo na cruz. Eu acho que esse, alguém pode falar, bom, mas aqui também você apelou, né? Cristo na cruz. Cristo na cruz sereno. E, e Cristo na cruz que não tinha nenhum inimigo. Poxa, mas não é fácil. Ok. Mas quem vive em paz? Qui, pati, Fatium, os que constroem a paz e a paz construiremos com Deus. E a consequência dessa luta, creio que já vamos percebendo, a reconciliação das pessoas com Deus, levando a paz aos corações e ao mundo. Então, de alguma forma, ensinar com muita simplicidade esse caminho, nós lutando por percorrer esse caminho da paz em primeiro lugar pedindo perdão a Deus diante dos nossos pecados, pedindo ajuda a Nosso Senhor para querer perdoar. Então, um caminho para isso, um grande instrumento nesse sentido é a confissão. Uma das alegrias entre várias de um padre é presenciar com relativa frequência a paz numa alma depois dela se confessar a pessoa é, sai desanuviada, a pessoa sai sorrindo, a pessoa chora, é, porque tirou um peso das suas costas e, e às vezes é, passou meses, anos com aquele peso e, e a confissão tira aquele pedido de perdão, saber que ela foi desculpada, perdoada por Nosso Senhor, nossa, isso, isso recupera muitas almas. Então, esse é um recurso interessante, o pedido de perdão a Deus, a confissão. Mas antes nós semeremos paz ajudando as pessoas a amarem a Deus sobre todas as coisas. Quem coloca outro amor antes do amor a Deus dificilmente estará entre os pacíficos. Quem condiciona a sua paz interior à conquista de uma meta humana, por mais nobre que seja, de uma satisfação, de um êxito, se equivoca lamentavelmente, pois não está a paz em realizar a própria vontade, mas em fazer a própria vontade de Deus. E não é verdade isso. Nós colocamos metas, temos uma vontade própria, boa, e a gente realiza, e não é que aquilo lá traz uma paz muito muito duradoura agora isso quando nós fazemos própria a vontade de Deus porque Deus permite isso Deus é meu Pai Ele quer o bem para mim que sou o Seu filho a sua filha quando eu aceito e abraço essa realidade a paz interior ela ela, ela se apresenta mesmo as coisas continuarem não saindo como nós gostaríamos que saíssem, mas eles estão saindo de acordo com aquilo que Deus te venha previsto para nós. Qual é a paz que dá o mundo sucumbir à comodidade, ao medo, ao egoísmo? E uma pessoa que se deixar levar pelo egoísmo, pelo medo, pela comodidade, pela essa pessoa, em geral, ela vai perder... Perder propriamente o que? A vida. Por isso que a paz, a aposta da paz em Cristo é vitoriosa, a vitória do amor, um amor grande que conduz os enamorados a darem a própria vida sem medo ao sacrifício. É assim, quando duas pessoas se gostam, isso de dar a vida não é uma teoria. Isso acontece. O amor da, da mãe pelo filho o amor da namorada pelo namorado. Agora mesmo, se algum de nós estiver passando por um momento de especial intranquilidade, considerar essa realidade da filiação divina. Somos filhos e, por isso, merecedores, merecedoras da serenidade de Deus. E, pois, essa realidade que a paz se constrói com Cristo, contar com o tempo com o tijolo, o tijolo das virtudes, de modo especial a caridade, a humildade, e depois também cuidar, é, expor na direção espiritual as nossas dificuldades, as nossas tensões, as nossas preocupações, tristezas, alegrias, para que nos ajudem a recuperar a paz que nós tanto gostaríamos de ter, e contar com Nossa Senhora, as mães, o que mais buscam é a felicidade e a paz dos seus filhos. Então, vamos pedir ajuda à nossa Mãe do Céu para nós e as pessoas à nossa volta. Por isso nós rezamos Nossa Senhora Rainha da Paz. Então vamos pedir, talvez naquele momento lá conturbado que estejamos enfrentando no seu momento, vamos pedir a Nossa Senhora Rainha da Paz, rogai por nós. Me ajuda, minha mãe.